0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach de vie certifiée, et dans ce 112e épisode, on va parler des cadeaux de la vie. Voilà, Je vais le dire comme ça, je ne savais pas trop comment le formuler. Euh, les cadeaux de la vie, c'est toutes ces choses qui nous arrivent et qui sont là en fait pour nous apporter quelque chose, pour nous faire grandir. Mais sur le moment, c'est pas forcément le truc euh, qu'on voit en premier. Et euh, j'ai envie d'en parler avec vous parce qu'en fait il y a pas mal de façons de voir les choses dans ces cas-là, il euh, y a des grands optimistes de la vie puis il y a des grands pessimistes, il y a plein de façons de voir les choses et évidemment j'ai envie de discuter avec vous euh, de l'impact qu'ont ces différents euh, modes de pensée sur votre vie, sur comment vous vous sentez dans votre vie, sur les actions que vous mettez en place et du coup ultimement sur les résultats que vous créez pour vous-même dans votre vie et du coup l'expérience que vous avez de la vie. Je vais euh, vous raconter une anecdote parce que c'est tellement d'actualité pour moi mais en fait cette semaine euh, au moment où j'enregistre ce podcast j'étais avec euh, mon coach euh, en business dans une immersion donc on a, on a passé euh, trois jours absolument extraordinaires dans, une, dans un très beau château du sud de la France avec euh, mon coach et euh, avec les autres participants de mon mastermind donc on était euh, si je ne me trompe pas 8 en tout je crois quelque chose comme ça si je me trompe, ça, je dois me tromper à une ou deux personnes. Et, euh, et on a passé donc trois jours absolument géniaux à parler de, de business, à parler bah, de vous en fait, de comment apporter le plus de valeur à nos coachés, à notre audience, euh, comment maximiser les résultats des personnes euh, qui travaillent avec nous, comment faire un, un bon suivi, et aussi bah, comment marketer, comment mettre en avant notre produit, comment cibler les bonnes personnes et pas se retrouver à finalement ce que nos produits soient proposés aux personnes qui ne sont pas intéressées par ça, parce que sinon ça s'appelle de la pubs un peu relous, hein. vous savez, les pubs où on vous parle de trucs dont vous avez absolument rien à faire et vous n'avez rien demandé. Donc, comment réussir à finalement toucher notre, notre audience Et c'était absolument Passionnant. Moi j'adore ce genre de moment, c'est des moments où en fait le travail est hyper intense, on se retrouve en tout petit groupe, euh, on, est tous, euh, on fait tous un métier qui est similaire, on est tous coach, alors pas du tout dans les mêmes domaines, mais on est tous dans le coaching, on est tous en ligne, donc euh, on a un peu les mêmes difficultés, etc. Euh, c'est des personnes qui partagent les mêmes valeurs, donc euh, c'est absolument génial comme, comme émotion et comme, comme moment de partage. Et... Euh, notre coach est quand même assez généreux et du coup euh, souvent il nous prévoit des petites surprises pendant ce type d'immersion et il nous a fait une surprise qui était d'aller euh, faire un tour en bateau pour visiter les calanques. Et moi je connaissais absolument pas, j'avais jamais vu les calanques de ma vie, enfin je les ai vus en, en passant en voiture ou quelque chose comme ça, en allant en Italie, mais je veux dire, j'avais jamais fait euh, comme ça un, un tour en bateau, donc moi j'étais absolument ravie, enfin c'était... Magnifique. Bon, le truc, c'est que c'était une surprise. Du coup, on n'était pas au courant où on allait et <rire> j'avais franchement pas la tenue pour être sur un bateau. J'étais en petite robe, vous savez, avec des collants, des talons. Enfin, ouais, pas du tout les collants. Genre, sur le bateau, c'est pas du tout le, le bon truc. Bref, peu importe, j'avais pas de maillot de bain. Et, euh, et en fait, c'était magnifique. Euh, c'était une très belle journée et l'eau était pas trop froide. Du coup, on a décidé de se baigner. On s'est baigné en sous-vêtements. Hein. Voilà. C'est pas grave. Euh, et euh, du coup, c'était trop bien. Et. Euh, j'ai eu envie, à un moment donné, parce que j'avais vu des, des gens le faire, je sais pas comment, mais pas ce jour-là, mais je savais qu'on voilà, pouvait sauter des falaises sur les calanques. Et du coup, j'ai eu envie de, de sauter, en fait, de, de demander donc, à la personne qui nous avait fait faire euh, le, le tour du propriétaire, le, 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 qui pilotait le bateau, elle connaît très bien, c'est une personne qui vit ici, donc elle connaît très très bien. Elle nous a emmené à un endroit où, effectivement, il y avait un saut qui était possible à 5 mètres. Voilà, c'était pas dangereux, c'était un endroit qui était bien pour le faire. Et du coup, euh, bah, on s'est tous embarqués à monter... Euh, et euh, à se décider de sauter. Et en fait, moi, j'ai le vertige. Alors, j'ai beaucoup moins le vertige que ce que j'avais il y a 15 ou 20 ans. Euh, enfin, 20 ans, je sais pas. Il y a 20 ans, j'avais 13 ans. Oui, si, j'avais beaucoup le vertige quand j'avais 13 ans. Euh, donc, j'ai beaucoup moins le vertige qu'avant, mais euh, j'ai quand même euh, le vertige. Et c'est du coup un vrai challenge pour moi que de sauter euh, à 5 mètres de haut, directement dans la mer, euh, d'une falaise. Alors, évidemment, mon cerveau, à ce moment-là, me dit que je vais mourir, que je vais me prendre la falaise. Euh, je sais pas, il va y avoir un grosse rafale de vent qui va pousser euh, mes 60 kg tout mouillés euh, contre le mur. Bien sûr, évidemment, hein, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Enfin, voilà. Bon, évidemment, ce genre de pratiques peut être dangereux si elles sont mal pratiquées et tout ça, mais là, ici, on est dans un endroit. Euh dangereux avec euh, bah, quelqu'un qui connaît les calanques et qui nous avait donné les instructions etc mais mon cerveau bah voilà j'avais peur tout simplement hein. vous connaissez ça le cerveau qui nous fait le, le pire scénario possible on a tout un podcast sur le pire scénario possible je me souviens pas le numéro que c'était parce que j'avais pas prévu de le mentionner mais voilà n'hésitez pas à aller le rechercher sur, sur se sentir bien point coach euh, si vous allez sur le site vous avez une barre de recherche et vous pouvez retrouver les, les précédents podcasts c'est vrai que maintenant on commence à en avoir pas mal donc je me rappelle plus de lequel et lesquels et donc, voilà, mon cerveau me, me racontait tout, pourquoi tout était horrible, et on était quatre euh, sur le groupe à s'être décidé à monter, je crois, et euh, les trois avaient sauté, il ne plus que moi. <rire> et du coup, j'étais en haut, comme ça, en train de, en train de stresser, et j'ai mis un petit moment à me décider, mais bon, j'ai quand même décidé assez vite. Euh, je, 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 en fait, j'avais décidé que j'allais sauter, la question c'était quand, euh, mais je savais que j'allais sauter, j'étais là, non je n'aurais pas, re, je ne serais pas redescendu de la falaise, c'était juste impossible pour, pour moi et mon petit ego. donc il fallait que je prenne sur moi et j'avais envie de faire ce travail de, voilà, de me dire ah tiens j'ai peur, ah tiens je vis la peur, et du coup j'ai vraiment vécu la peur en haut et j'ai pensé à une phrase euh, de, euh, de Will Smith qui a dit un jour dans un, dans un speech, vous savez que j'écoute beaucoup d'interviews maintenant vu que je vous en ai parlé la semaine dernière, euh, ou il y a deux semaines enfin je ne sais plus dans quel ordre sont sortis les podcasts mais euh, je vous en ai parlé récemment et, euh, et en fait euh, il a dit une fois dans une interview que euh, la enfin peace is in the other side of fear donc que la paix se trouve de l'autre côté de la peur et que la, la, je crois que c'était pas exactement ça ces mots, mais c'était la, la vie, ou je sais plus quel était le, le terme exact, mais que voilà, le, la, la joie et la vie extraordinaire se trouvaient de l'autre côté de la peur. Et euh, j'ai pensé à ça juste en haut, et je me suis dit, non mais de toute façon je sais que je, sais que je vais sauter. Et donc j'ai décidé de sauter, vous avez vu tout le storytelling que je vous fais autour de ce saut, mais vous allez voir, vous allez voir pourquoi ça nous parle dans ce sujet là. Et euh, donc j'ai fini par sauter, mais comme j'ai eu peur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas sauté de manière droite. J'ai pas sauté euh, tout droit, en fait. J'ai sauté d'une façon un peu artistique. On a une magnifique vidéo euh, de mon saut qui est ma foi. Genre, imaginez une grosse patate, euh, les pattes en l'air. C'était... Absolument majestueux, n'est-ce pas? Et évidemment, comme je n'ai pas sauté droit, en fait, je n'ai pas atterri dans l'eau de façon droite. Et euh, quand on saute de 5 mètres, bah, on a quand même une certaine pression. Notre corps subit une certaine pression quand il rentre dans l'eau. Et en fait, bah, je suis rentrée par le côté euh, et du coup par la cage thoracique. Donc autant vous dire que c'était pas le meilleur, la meilleure façon de rentrer dans l'eau. Donc mis à part le plat que je me suis pris sur la peau, euh, ce qui s'est passé surtout c'est que ça m'a coupé le souffle. Donc je suis rentrée dans l'eau et euh, j'ai eu euh, vraiment le, le, le souffle coupé, une sensation de ne pas pouvoir respirer. Quand je suis ressortie de l'eau. J'ai eu du mal à reprendre ma respiration, je l'ai reprise mais j'avais l'impression de ne pas prendre d'air et une douleur assez intense. Et en fait j'ai probablement, alors j'ai n'ai pas vu de médecin, c'était il y a deux jours hein, au moment où j'enregistre ça. J'ai pas vu de médecin entre temps, j'ai pas eu euh, l'occasion, etc. Je pense pas que j'irai voir parce que en fait, j'ai l'impression que c'est plus euh, musculaire qu'autre chose. Enfin bon, bref. Peu importe, j'ai juste consulté ma, mon ostéopathe qui, euh, qui m'a dit hein, un petit peu quels exercices faire et effectivement ça a aidé. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a expliqué euh, que euh, j'avais juste contracté le diaphragme par peur. En fait, et que euh, du coup bah, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, alors il y a probablement euh, d'autres choses là-dedans, évidemment j'ai pas été examinée, donc euh, on sait pas, peut-être que j'ai une côte fêlée, peut-être que pas, je crois pas avoir de, de côte fêlée honnêtement, je pense que c'est plus musculaire, mais bon, peu importe, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que je me suis fait vraiment et combien je me suis fait mal ou pas, mais c'est plus euh, du coup le fait que ben là, euh, physiquement, euh, pour, pendant les deux derniers jours, eh bien, euh, j'ai comme des grosses courbatures euh, sur les muscles intercostaux. Voilà. Alors déjà c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte à quel, point, euh, à quel point on utilise ses muscles intercostaux, hein. difficile de rire, difficile de respirer, difficile de soulever quoi que ce soit, de se tourner, de se lever d'une chaise, d'enfiler des collants, vous m'auriez vu enfiler des collants ce matin, c'était artistique encore une fois, euh, voilà, c'est vraiment intéressant de se rendre compte déjà du, de combien on utilise nos muscles, et je me suis rapidement dit, voilà, parce qu'après, on, on est rentré en bateau. Alors, en plus, le bateau, c'est un petit bateau. Vous savez, je sais pas comment s'appellent ces bateaux-là, mais des bateaux où le, le bord est en... En, un peu comme des bateaux gonflables, <rire> ça fait vraiment cheap quand je dis ça, mais c'est pas de bateaux gonflables, mais je pense que vous avez compris, des petits bateaux quoi, et, euh, et du coup ça, ça bouge beaucoup ce type de bateau là, et je sentais vraiment euh, mes côtes, ça me faisait vraiment mal, et euh, je me suis dit assez rapidement, bon bah il va falloir que je, je fasse avec quoi, il va falloir que j'accepte ça, il va falloir que ben, peut-être je me repose davantage les jours qui viennent, et qu'est-ce que je peux faire de cette information, et ça vous voyez, c'est l'état d'esprit euh, que j'ai que décidé d'avoir dans ma vie, et que j'ai envie de vous transmettre ici, que j'ai envie de vous proposer comme une option ici, qui est de se dire, voilà, quand il m'arrive quelque chose qui n'est pas forcément cool. Là, concrètement, honnêtement, en plus, je, je revenais de Paris euh, avec du matériel, j'étais allée directement à Marseille, euh, et euh, voilà, enfin, je, je me baladais avec une valise vraiment très lourde qui contenait du matériel, euh, voilà, j'avais toutes les raisons de trouver que c'était franchement une tuile qui m'arrivait maintenant, euh, que c'était pas du tout le bon moment, que j'avais une grosse valise à porter le lendemain, etc., et du coup, euh, euh, me faire tout un tas de brouhaha autour et en fait assez rapidement je me dis mais tiens qu'est ce que je peux faire de ça en fait quel est le cadeau ici et ça c'est quelque chose là je vous parle d'un truc un peu anecdotique finalement j'ai sauté d'une falaise et je me suis fait un peu mal rien de très grave euh il nous arrive des choses bien plus graves dans la vie, dans mon expérience de vie, si vous m'avez suivi sur YouTube, vous savez qu'il m'est arrivé des choses plus graves dans ma vie, vous aussi, je sais que dans la vôtre, c'est exactement la même chose, je, je crois, plus le temps avance, plus, plus je rencontre de personnes, plus je me rends compte à quel point, en fait, personne n'est épargné, encore une fois, euh, personne n'a plus de chance que d'autres, hein. globalement, statistiquement, c'est pas le cas, et du coup, on a tous des expériences de vie, en fait, où à un moment donné, on aurait pu se dire Là, c'est carrément la merde. Là, franchement, euh, j'ai envie de jeter l'éponge. Là, c'est vraiment trop injuste. Euh, là, c'est vraiment une tuile. Il y a vraiment des moments dans notre vie où on peut se dire ça, et, et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer comme vision, c'est de vous dire, mais est-ce que c'est pas l'occasion, finalement, d'apprendre quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas un cadeau qui vient avec ça Et euh c'est vraiment quelque chose que je, que je crois pour moi-même et que je mets en pratique tout le temps et là c'est exactement ce qui s'est passé et moi vous le savez bon vous le savez peut-être pas parce qu'il n'y a pas moyen de le savoir peut-être sur ce podcast mais je suis quelqu'un de très actif je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis quelqu'un je, je marche dans Paris, j'ai beaucoup de mal à prendre les transports je suis quelqu'un qui, voilà, qui, qui tourne un petit peu, euh, voilà, qui fait du sport qui, qui est active en fait euh, j'aime beaucoup euh, être mobile je marche très souvent pour aller d'un endroit à l'autre dans la ville etc et là euh, ben ça c'est vraiment enfin je, je tiens beaucoup à ma liberté d'esprit et de de mouvements, etc. Et là, me dire, bah tiens, je peux pas me tordre et tout parce que ça me fait mal, bah, ça peut être quelque chose de très frustrant pour moi. Et c'est d'ailleurs les premières émotions qui me sont venues, c'est de la frustration euh, de pas pouvoir être libre de mes mouvements, tout simplement, et de pas pouvoir être à mon maximum, et de pas pouvoir porter mon sac et du coup je me suis posé la question tiens quel cadeau ça peut m'apporter en fait et c'est ce que je vous encourage à faire et ici la réponse que j'ai trouvée ça a été assez marrant parce que l'une de mes difficultés euh, même si euh, j'ai énormément travaillé dessus et je ne suis plus du tout au stade où j'étais il y a encore deux ou trois ans euh, mais l'une des choses qui m'est difficile c'est de demander de l'aide tout simplement c'est euh, alors le problème n'est pas d'admettre que j'en ai besoin ou que je ne suis pas la meilleure personne pour faire les choses non c'est pas ça c'est plus le fait de demander et d'être redevable à quelqu'un le fait de, de voilà d'avoir de, besoin de quelqu'un et que cette personne. Personne soit gentil avec nous et qu'après on se sente redevable. J'aime bien faire les choses toute seule pour juste tracer ma route et pouvoir le faire de manière individuelle, quoi, de façon. Bah c'est assez individualiste en fait, comme, comme genre de peur. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai toujours plus ou moins eu à, à des stades où c'était genre absolument absurde. Ce qui me fait penser, par exemple, il y a deux ans quand j'ai déménagé à Lyon, euh, j'ai pas contacté mes amis pour qu'ils m'aident à, à, à vider le camion. Donc j'ai monté mon matelas toute seule en fait. Dans dans ma cage d'escalier, ce qui est absolument ridicule maintenant, ça me fait beaucoup rire, parce que voilà, j'avais pas encore fait ce chemin-là, et pourtant c'était il y a deux ans, donc j'avais déjà fait beaucoup de, de chemin au niveau de mon développement personnel, mais sur cet aspect-là, je crois que c'est vraiment le dernier aspect qui me reste, parce que ça touche à mon indépendance et à mon autonomie, et c'est l'une de mes valeurs principales, donc euh, je sais que ça, ça fait partie des choses où il y a encore des niveaux, et là je me suis dit, mais quelle excellente opportunité en fait, d'apprendre ça parce que là, concrètement, je ne vais pas pouvoir porter ma valise. Je suis juste dans l'incapacité de le faire. Et là, j'ai directement pensé au fait que bah, dans l'endroit où on dormait, dans le magnifique château où on était, il euh, y avait un, un étage, en fait. Et euh, voilà, il pas d'ascenseur, évidemment, on est dans un château, donc il y avait un étage. Et, euh, et mon sac, ma, ma valise était là-bas. Et puis, il fallait, ma valise était au sol et il fallait que je mette les choses dedans et que je la redresse, que je la ferme, que je la tourne. Et tout ça, ça me paraissait wow, complètement impossible. Et après, il fallait que je la descende des escaliers, que je la mette dans le taxi qui allait m'emmener à la gare et ensuite à la gare que je la descende du taxi puis que je la mette sur le quai et que du quai je la mette dans le train puis après du... dans le train que je la mette à l'endroit des bagages puis qu'après je le de l'endroit des bagages puis que je le redescende du train et que j'aille dans le taxi puis après j'aille chez moi et j'habite au deuxième étage sans ascenseur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire et en fait là moi j'ai vu une opportunité de me dire ok tu ne demandes jamais d'aide parce que tu ne veux pas te sentir redevable et là tu vas demander de l'aide sans rien en échange juste demander de l'aide en fait demander de l'aide, dire voilà est-ce que vous pourriez m'aider à faire ça parce que euh, je n'y arrive pas ou en expliquant éventuellement et me mettre dans cette position là de personne qui a besoin de l'autre et c'était une expérience hyper intéressante pour moi. Et ça a été vraiment le cadeau de cette de cette côte ou de ce, ce, ce je sais pas quoi de cette blessure c'est que en fait euh, quand j'ai pris mon train du coup ben, j'ai demandé à l'une des personnes qui était dans le mastermind avec moi de descendre ma valise euh, ensuite le taxi l'a mis dans son taxi puis il me l'a descendu du taxi euh, il me l'a même amené jusqu'à l'endroit de la gare où c'était plat donc pour pas que j'ai les petites marches vous savez de devant une gare vous avez toujours des marches euh, un trottoir enfin des choses comme ça donc il me l'a amené à l'endroit où c'était plat pour pas que j'ai à la soulever c'est vraiment le mouvement de, de la soulever les mouvements de torsion qui me faisaient mal, mais c'est une douleur tellement puissante, enfin si vous êtes déjà euh, fait ce type de douleur vous le savez mais c'est une douleur qui est très perçante et qui te coupe net quoi, qui te coupe le souffle, c'est pas le genre de douleur où tu peux justement forcer un peu et c'est marrant parce que moi dans ma vision des choses et ce que j'ai décidé de croire c'est qu'en fait c'est exactement pour ça que j'ai eu cette blessure là et pas une autre, parce que c'est une blessure où vraiment je ne peux pas faire autrement que demander de l'aide, c'est pas juste une question de tolérance à la douleur, c'est que juste si j'ai mal ça me coupe le souffle et je ne peux pas. Du coup, si j'avais eu, je sais pas, juste euh, un peu mal à la cheville par exemple, j'aurais très bien pu porter ma valise et là c'était une, une situation et c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment là en fait, surtout après cette, ces magnifiques trois jours qu'on venait de passer ensemble où euh, j'étais en train de, de parler d'apprendre de, de, comment déléguer efficacement aux autres membres de mon équipe parce qu'on commence à être une, une belle équipe, chez se sentir bien et comment euh, réussir à, à mettre tout le monde en, en responsabilité au meilleur endroit où ils puissent être etc donc ça demande aussi de demander de l'aide en fait, ça demande de dire ah bah ben là tu vois ça j'y arrive pas, ça en plus, cette semaine, on était en train de recruter une assistante, donc c'est hyper intéressant de se dire Bah voilà, là maintenant il va falloir que je demande de l'aide à d'autres personnes. C'était vraiment pour moi, je l'ai vu, et c'est mon biais de confirmation évidemment, puisque je suis en train de travailler dessus. En ce moment, je suis en train de travailler sur cet aspect là, donc mon biais de confirmation me montre ce qui valide ce que je crois déjà. Mais c'était de me dire Bah voilà, là euh, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mettre en pratique tout ce que je suis en train d'apprendre, à savoir euh, demander de l'aide. Et du coup, j'ai demandé de l'aide, et dans le train, j'ai demandé à un, à un jeune homme qui, a, qui avait l'air très fier de ses musées, au vu de la tenue qu'il portait et je lui ai demandé euh, ben bah voilà euh, est-ce que vous pourriez porter ma valise parce que, euh, bah parce que je me suis fait mal à la côte et je peux pas la descendre euh, du train et euh, il a trouvé ça très facile de porter ma valise et il était très content de le faire et euh, je lui ai dit merci et, et voilà il était ravi de pouvoir m'aider et il m'a rien demandé en retour voilà <rire> donc c'est très très intéressant de se rendre compte de ça pareil euh, j'ai demandé à mon taxi qui m'a amené chez moi s'il si pouvait me, me monter le, la valise au deuxième étage parce que je lui ai expliqué que je pouvais pas la porter etc il l'a fait volontiers, je lui ai laissé un très bon pourboire, et voilà, et, et en fait c'était hyper édifiant pour moi de me rendre compte aussi de la simplicité de la chose, euh, et voilà, et de se rendre compte finalement qu'il y a toujours, toujours, toujours un cadeau dans les situations euh, qui nous sont présentées, alors après ça c'est une vision des choses, mais vous savez, on peut voir les choses de différentes manières, mais... On peut, on peut soit se dire, voilà, il nous arrive plein de merde dans notre vie, euh, ou les trucs qui nous arrivent qui sont bien, c'est pas de notre faute, c'est juste la chance, donc ça n'a pas de valeur. On peut décider de voir le monde comme ça, et de voir euh, tous ces événements comme euh, euh, quelque chose voilà, contre nous, ou on peut se dire, tiens, et si tout ce qui m'arrivait dans ma vie, c'était pour moi et si tout ce qui m'arrivait dans ma vie, c'était pas pour moi l'occasion d'apprendre quelque chose, c'était pas pour moi, finalement, juste mon expérience de la vie, comme n'importe quelle autre personne, et pour moi, l'opportunité d'apprendre des choses, de concrétiser des choses, de, de comprendre des choses sur moi, de comprendre des choses sur le monde. Et si je décide de voir le monde par ce biais-là, en fait, je vais rapidement me rendre compte que, ben, dans toutes les situations que je rencontre, aussi désagréables soient-elles sur le moment, en fait, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours, toujours, toujours une leçon de vie. Il y a toujours quelque chose et même sur les petites choses anodines, parce que là vous allez me dire finalement c'est anecdotique ce qui m'est arrivé cette semaine et c'est complètement anecdotique, je suis bien d'accord. Mais même là, j'ai quelque chose à en tirer pour mon développement personnel. Même là, j'ai quelque chose à apprendre dans mon développement personnel. Donc, euh, prenez l'habitude de, de voir les choses de cette manière-là, de, de vous dire, tiens mais et si même la chose la plus terrible qui me soit arrivée, la mort d'un proche euh, ou je sais pas, une agression dans la rue ou quelque chose, voilà, qui... qui qui est, qui est atroce, et si, et si c'était arrivé pour moi et pas contre moi en fait, et si la vie me l'avait proposé parce que c'était exactement ce dont j'ai besoin maintenant, euh, et que ça me permet de faire ce que moi j'ai envie de faire ici, et c'est pour ça que je suis là, c'est faire mon développement personnel, apprendre sur moi, et si c'était vraiment pour moi et pas contre moi. Ça c'est quelque chose que je vous partage très souvent euh, dans les mots du jour. Vous savez que euh, au sein de Se Sentir Bien, euh, associé à ce podcast, en fait, ici, là je vous parle de tous les outils, je vous les donne euh, en théorie. Et en fait, on les applique ensemble au sein de la communauté, ce que j'appelle la communauté. Euh, on les applique donc tous les, toutes les semaines, tous les mois, on a des exercices qu'on applique ensemble, et en fait toutes les semaines, le vendredi je vous fais un bilan de semaine, où je vous parle euh, dans les mots du jour, parce qu'en fait tous les jours vous avez un, un petit mot du jour de 10 minutes environ, donc c'est une note vocale en fait que je vous fais, où je vous parle de la thématique du mois, où on va un peu plus profond dans les exercices, vous me posez vos questions, du coup j'y réponds, enfin, toutes ces choses là, et je vous présente les exercices, je vous présente les difficultés que vous risquez de rencontrer, et puis ça vous permet aussi de garder un état d'esprit positif et d'être dans le flot finalement de votre développement personnel, et d'en créer l'habitude et d'en faire une habitude quotidienne et de vraiment le faire. En gros, l'objectif, c'est bah, de devenir votre propre coach, donc de vraiment mettre en pratique tout ce qu'on enseigne ici. Et les vendredis, dans le mot du jour, ce que je fais, c'est que je vous fais un bilan de semaine où je vous parle de là où j'en suis dans mon développement personnel. Et c'est typiquement le genre d'anecdote, le genre de choses que je vous partage, parce que c'est typiquement à ça que ça ressemble le développement personnel dans le quotidien. Dans le quotidien, c'est vraiment des situations, des situations frustrantes, hein, des situations euh, qui créent, euh, je ne sais pas, de la joie, qui créent des émotions, en fait, qui vont nous apprendre le plus. Et, euh, et du coup c'est pour ça que je vous le partage, je vous le partage sur moi pour que vous puissiez voir en fait à quel point l'utilisation de tous ces outils, le fait de remettre en perspective tout ce qu'on enseigne ici c'est ça qui vous permet d'avancer et qui vous permet de faire votre développement personnel. Donc si euh, vous voulez euh, faire partie de la famille finalement, si vous voulez faire partie euh, de cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre ça coûte 19 euros par mois, c'est vraiment quelque chose d'accessible, chaque mois il y a une thématique il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée Enfin vous pouvez prendre à n'importe quel moment le, le programme il est conçu de telle sorte que vous puissiez le rejoindre à tout moment, évidemment si vous Rester, je vous encourage à rester six mois, un an, parce que si vous restez, il bah, y a une, une continuité, il y a vraiment une cohérence qui se crée en, avec toutes les thématiques mais voilà, si vous prenez en, en plein mois d'octobre ou en plein mois de novembre ou en plein mois de janvier, il n'y a pas de, de contre-indication, justement c'est pensé pour être une boucle en fait, à partir du moment où vous commencez c'est bien de continuer pendant un an, parce que c'est pensé pour être une, une boucle. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast aujourd'hui euh, et puis bah n'hésitez pas à me partager en fait en commentaire sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 113, puisqu'on est dans l'épisode 113 n'hésitez pas à me partager en commentaire euh, les cadeaux en fait de la vie, les, les, les situations où, finalement au premier abord c'était pas quelque chose de positif et en fait vous avez décidé d'en faire quelque chose de positif et de voir le cadeau qui venait avec cet événement ça m'intéresse beaucoup, bah, ça me permet aussi de, moi de m'enrichir de vos expériences parce que les cadeaux que la vie vous a offert c'est pas des cadeaux que moi j'aurais <rire> puisque bah, j'ai pas la, votre vie, on a tous une expérience de vie qui est différente et qui est très enrichissante donc n'hésitez pas à aller partager ça et, euh, et à vous si vous écoutez ça d'aller le lire, d'aller lire les commentaires qui ont été postés sur ce podcast parce que je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent en ressortir. Donc voilà pour, pour aujourd'hui je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi. Un excellent week-end, et je vous dis à, à vendredi prochain.